0: Příbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
1: Pěkný den, milí přátelé. Navzdory skutečnosti, že v našem dnešním povídání nebudou chybět slova jako úzkost, deprese, psychóza či demence. Věřím, že to bude povídání nejen užitečné, ale i poutavé, vlídné a plné naděje. Mé pozvání přijal přednosta Psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, dlouholetý předseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, nositel Medaile za zásluhy, Tělem i duší sportovec, pan profesor Jiří Raboch. Dobrý den, vítám vás. Dobrý
0: den, děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, na úvod, jak chápete obsah slova duše?
0: O duši se dá diskutovat nejrůznějším směrem a s nejrůznějšími obsahy. Možná narážíte na to, že v jedné knížce jsem popsal něco jako duše instituce.
1: Mě by možná nejdřív zajímala ta lidská duše.
0: Já myslím, že lidská duše. Bez pochyby existuje, lidé filozofové velmi dlouho diskutují, kde sídlí, co to v podstatě je. A já se držím takové té hypokratovy hypotézy o tom, že duše určitě nějakým způsobem souvisí s mozkem a s jeho činností a že tam má své základní sídlo, ale možná sídlí i někde jinde.
1: Hmm. No a když se dostaneme k té duši instituce, tu vím, že přisuzujete třeba klinice, na které působíte Ta, kterou vedete, byla založena v 18. století a sídlí v budově z roku 1846. Jak se vám tam žije?
0: Ta budova je prostě stará. My bychom si velmi přáli, aby jsme mohli investovat peníze do toho, aby ta stará budova vypadala velmi pěkně. Ta historie tam v těch místnostech, kde ti velikáni české psychiatrie žili, přednášeli, pracovali, je. A žije se nám tam relativně dobře, ale samozřejmě bychom si přáli, abychom mohli tu naši působnost rozšířit o ty moderní prvky technického zabezpečení, pobytu pacientů u nás, ambulancí, laboratoří. Takže žije se nám tam docela dobře, ale přáli bychom si, aby to bylo výhledově lepší.
1: A jsou tam s vámi duše těch velkých osobností české psychiatrie?
0: Já se domnívám, že ano. Každá instituce, a především takto historická, tu svoji duši má a že v té duši jsou právě uloženy ty osobnosti, a nejenom osobnosti, ale ty lidé, kteří tam pracovali, kteří měli fantastické přednášky, kteří publikovali závažné knihy, ale ti, kteří se dobře starali o naše pacienty. Někdo má proto. Takový zvláštní smysl, že když tam přijde, že to tam skutečně cítí.
1: A nejenom velikáni vědy a medicíny, ale taky třeba císař František Jozef. Vidíte?
0: <laughs> ano, je taková příhoda, která je popsána, že on tam přišel na takovou inspekci, když putoval po městech mocnářství a navštívil naší kliniku. Jedna pacientka mu tam údajně zahrála na klavír a zaspívala rakouskou hymnu a on tam prý dojetí plakal.
1: A když jsme u těch muzikantů, také jste sousedili s Albertem. Aydon.
0: Ano, Albert Einstein ve svých vzpomínkách na nás vzpomíná takovým trošku paradoxním způsobem. My žijeme v areálu bývalého kláštera s krásnou i v současné době klášterní zahradou. A naši pacienti tam tehdy povinně rehabilitovali tím, že chodili v podstatě dokola v té zahradě. A Einstein tam sídlil na matematicko-fyzikální fakultě a v těch vzpomínkách píše, tam koluje ten druh bláznů, kterým se v hlavě nerodí teorie relativity.
1: Pravil velký fyzik a také milovník hry na housle, na konto psychiatrické, tehdy léčebny, nebo už to byla klinika?
0: Tehdy už to byla psychiatrická klinika.
1: Vzpomínáte si, kdy jste tam přišel poprvé vy?
0: Já jsem tam přišel v roce 1975 v době, kdy přednostou kliniky byl pan profesor Dobijáš a známým primářem kliniky byl doktor Plzák. A mým přímým nadřízeným byl právě doktor Plzák a vím, že jsem se k němu přihlásil a on mě říká, raboh, prosím nás, kde tak dlouho jste, už jste tady měl být před 14 dny.
1: Byl laskavý nebo byl přísný?
0: Já myslím, že jsme si ho všichni velmi vážili, že to byl člověk, který dokázal dobře ří- velký kolektiv pracovníků. Já jsem zavedl v rámci svého přednostenství, že pravidelně zveme seniory na kliniku před Vánoci k takovému vánočnímu setkání a já jim tam vždy podávám takovou zprávu o stavu Unie, to znamená, co se za ten rok na klinice přihodilo a vždycky to bylo ohraničeno určitým časem od 16 do 18 hodin a pan primář Plzák, když ještě žil, tak tam pravidelně docházel a v 18 hodin on vstal a řekl jdeme a všichni ostatní Jaké vstali a šli. Takže bylo vidět, jakou má přirozenou autoritu. Jeden z
1: rituálů, který jste nastolil, jste právě popsal. Pan doktor Plzák ten prý zase zavedl jakési polední kávy už roku 1960. Probíhal ještě na tom konci 70. let, kdy jste na kliniku přišel vy?
0: Určitě ano a bylo to skutečně velmi populární. Přišel přednosta kliniky, přišel Primář, přišli docenti a přišli sekundáři. Ten nejmladší sekundář měl zapovinnost vařit kávu všem. A ta káva nebyla zadarmo, ale platila se a stála tři koruny. Já taky samozřejmě, když jsem byl ten nejmladší, tak jsem tu kávu vařil a měli jsme tam dalšího významného českého psychiatra, doktora Haškovce, který byl takový trošku podivíném a měl mezi předky asi tři profesory medicíny. Takže pan asistent Haškovec tam chodil málo, jak byl trošku zvláštní a když přišel, tak říkal, já chci slabší kávu za korunu 50. <laughs> Vy
1: jste tedy na této klinice začínal hned po škole? Ano. Nemyslíte, že je to do určité míry ochuzení, když čerstvý absolvent medicíny nepřijde do kontaktu také s menšími pracovišti, když nepozná půvab třeba nějakých okresních nemocnic, anebo to považujete za jednoznačnou výhodu, že jste se ocitl hned na tomto špičkovém pracovišti.
0: Ona to byla do určité míry výhoda v něčem a nevýhoda v něčem jiném. Asi bych nehovořil o psychiatrických oddělení okresních nemocnic, protože ty u nás buď skoro neexistují a když existují, tak řekl bych neplní tu funkci, jako by být měli, ale to, co mě scházelo, byl pobyt psychiatrické léčebně, kde se odehrává skutečně ta akutní nemocniční psychiatrie tento zážitek nemám, ale myslím si, že se to napravilo tím, že naše klinika v současné době skutečně poskytuje akutní péči všem pacientům z centrální Prahy, takže to, co se odehrává v léčebnách, se odehrává v určité části kliniky též. Ale já jsem, myslím, nezanedbal ani tu mimoklinickou psychiatrii. Pracoval jsem přechodně na psychiatrické ambulanci, pracoval jsem v manželské poradně, pracoval jsem protialkoholní poradně. Docházel jsem na takové náslechy právě do ambulancí primáře Plzáka nebo profesora Součka, ale ta léčebna to mě scházela.
1: Váš tatínek byl významný sexuolog a myslím, že dělal hodně pro to, abyste kráčel v jeho šlepích, cože se mu to tak vymklo? Vy vlastně jste sexuolog také, ale primárně psychiatr.
0: Ano. Otec si velmi představoval, že bych se měl stát také sexuologem, což jsem se do určité míry stal atestaci mámni. A tehdy to bylo tak, a je to pořád, že sexuologie není základním oborem medicíny, ale nástavbovým. To znamená, abyste mohl pracovat v sexuologii, tak musíte nejprve mít atestaci z jiného oboru psychiatrie, urologie, gynekologie. Já jsem si vybral tu psychiatrii a musím říct, Že ten obor, ale možná ještě víc ti lidé, kteří tam tehdy pracovali, na mě zapůsobili tak, že jsem sice tu sexuologickou atestaci jsem si udělal, ale na té psychiatrické klinice jsem zůstal.
1: Věnujeme ještě vzpomínku právě profesoru Dobijáši, čím se vám vepsal do paměti a do srdce.
0: Byly ty doby těžké. On byl takovým otcem kliniky s velkými rameny, unesl toho velmi mnoho a on vždycky říkal, no ve společnosti se někdy žije těžko, ale udělíme to na klinice tak, jak to dělali indiáni, taková kruhová obrana, jak si to zařídíme tady u nás na klinice, tak to bude. A myslím si, že ty vztahy a poměry na klinice za jeho přednostlenství i v těch těžkých dobách byly docela dobré.
1: Naším hostem je přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty. Fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice pan profesor Jiří Raboch. Když jste v roce 99 nastupoval do funkce přednosti, bylo vám 48 let, bylo to akorát? Měl jste už dostatečně odžito, odpracováno, nazbíráno odborných i manažerských zkušeností? Cítil jste se v té pozici jistě?
0: Moje povaha je taková, že nejsem nějakým velkým suverénem a že bych se cítil naprosto jistě, a že bych tam začal na klinice dělat zásadní změny a měnit všechno to určitě ne. Já velmi vyznávám takou kontinuitu vývoje institucí oboru. Ti lidé, kteří tam pracovali, byli dobří lidé, takže že bych působil jako nové koště to určitě nikoliv, ale myslím si, že celou řadu změn na klinice jsem za těch 20 let určitě udělal.
1: Máte dobrou intu- na lidi, protože určitě chcete pokračovat v tom, aby vládla na klinice dobrá atmosféra. Takže se potřebujete obklopovat dobrými lidmi. Umíte si je vybírat?
0: Já jsem velmi v tomto směru konzervativní, vážím si těch lidí, kteří na klinice pracují, ale docela jsem rád, že se nám podařilo vybudovat nový učební postgraduální předmět klinická psychologie a psychopatologie a spolupracuji s dalším takovým oborem postgraduálním neurověd a tam vstupují mladí lékaři, kteří mají určité perspektivy právě toho akademického života. A já myslím, že jsou velmi šikovní a velmi dobří.
1: Když už jste nás mezi ty studenty zavedl, chodíte mezi ně rád?
0: Určitě ano. Tak jednak opět, a musím říct si trošku z mé iniciativy, ale i z iniciativy právě těch mladších kolegů, jsme zavedli takovou polední kávu, Dní. Bohužel, ty frekvence těchto káv, které jsou vyhlašovány předem, jsou daleko méně časté, ale to, že jednou za čas se posadíte v poledne u kávy s mladšími kolegy a neformálně máte možnost s nimi mluvit, je hrozně příjemné, ale setkáváme se samozřejmě i při jiných příležitostech.
1: Umíte navodit takovou atmosféru, nebo je to žádoucí, aby k vám byly opravdu upřímní, nebo ta autorita přednosti přece jenom vytváří obrovské bariéry?
0: Samozřejmě se člověk snaží o to, aby naši zaměstnanci, kolegové byli v některých hovorech upřímní, ale nejsem si úplně jistý, jestli tomu tak vždy je. Faktem je, že nejsem člověkem, který takzvaně schání drby nebo údaje intimního charakteru o kolezích. A faktem je, že tu a tam někdo za mnou přijde a začne mi takovéto příhody vykládat. Něco považuji za třeba i důležité, protože vidět o tom, že někdo má velké životní trápení, to myslím pro přednostu je hrozně důležité. Když ale potom dojde na nějaké ty informace, na hranici pomluv, tak to velmi nerad slyším.
1: Kdy jste byl, pane profesore, na práci svých kolegů a svou vlastní, opravdu hrdý. Máte tam řadu unikátních pracovišť, pracujete novými terapeutickými metodami.
0: Hrdý jsem na více věcí. Jsme skutečně pracovištěm jedním z mála v České republice, které je schopno a doopravdy se stará o všechny pacienty z takzvané spádové oblasti. Každý člověk s akutní duševní poruchou, který k nám přijede, tak najde u nás takové prostředí, že se odehraje správná diagnostika léčba. No a z hlediska těch různých léčebných postupů jsem hrozně rád, že se u nás na klinice opět možná na jedné z mála v celé republice rozvíjí taková tam stimulační léčba, to znamená nejenom ty klasické elektrokonvulze, které si prošly těm historickými peripetiemi, ale nově také třeba magnetická stimulace mozku a pracujeme i na dalších metodách. A s tímto projektem jsou zpěté i různé výzkumné projekty.
1: Zmínil jste ty elektrokonvulze, lidově řečeno elektrošoky. S jakými pocity jste sledoval přelet nad kukačím hnízdem?
0: Já o tom vždycky mluvím s našimi studenty při přednášce. Já ten film tam zmiňuji. Je to hrozně zajímavý, pěkný film, který bohužel vzniká v takové éře antipsychiatrické, kde se některé kruhy dívaly na psychiatrii jako na obor, který v podstatě ve společenské zakázce stíhá společensky nepohodlné lidi. Já vždycky studentům říkám, viděli jste ten film a tam elektrošoky jsou právě demonstrovány jako metoda k trestání lidí. A my máme na klinice velmi sofistikovanou elektrokonvulzivní laboratoř a studenti tam skoro povinně musí během těch stáží čtyřtýdeních zavítat. Ano, je to něco, co se používá dlouho, je to něco, co tak trošku působí možná neúplně přívětivě, prostě vyvoláte u člověka epileptický záchod ale je to něco, co zachraňuje životy a odstranuje utrpení těch lidí, kteří mají hlubokou melancholii, važují o sebevraždě, takže je to metoda, která skutečně je účinná, je perspektivní a třeba v současné době ji rozšiřujeme i do ambulantní sféry. Dřív bylo zvykem a jedinou možností, když jste chtěl tuto metodu použít, jak ten člověk musel být hospitalizován, Třeba i dokonce dlouhodobá udržovací léčba těmito zákroky u některých lidí je skutečně tím, co je udržuje v dobrém stavu po mnoho let.
1: Tak od filmu k mozku, jak pokročily vědomosti, informace, znalosti o tomto úžasném počítači v nás v posledním, řekněme, půlstoletí, čtvrtstoletí?
0: No já myslím, že skutečně enormním způsobem. Já pamatuji, když jsem nastoupil na kliniku, tak tehdy byla taková krátká módní epizoda psychotroniky u nás. A my jsme na klinice měli dokonce zaměstnaného na nějaký malý úvazek tehdy předsedu světové psychotronické společnosti, na kterou jsme se dívali skrz prsty skoro všichni, ale nějakou dobu tam u nás byl. A vím, že vystoupil na semináři klinickém a říkal nám, že je docela jednoduché fotografovat halucinace. Tak jsme říkali, jak se to dělá? No a on říkal, no se to dělá tak, že toho pacienta, který halucinuje, tak ho vezmete do takového tmavého vaku a tam strčíte fotoaparát, zmáčknete ho a objeví se tam halucinace psané. Tak jsme říkali, fajn, tak máme těch pacientů, hodně mohli bychom to zkusit. On říkal, "Já dneska nemám čas." To bylo někdy právě na začátku mé profesionální kariéry v 70. letech minulého století. Já myslím, že v současné době, ne, že bychom fotili halucinace to nejde, ale můžeme vidět při různých těch zobrazovacích metodách činnost mozku. A nejenom tu jeho jemnou strukturu, ale dokonce skutečně, jak jednotlivé části mozku reagují na různé věci. A třeba vidíme, že jiné části mozku svítí při tom zobrazování, když mluvíte česky a jiné, když mluvíte anglicky. A samozřejmě, když naši pacienti mají psychotické představy, ono je to tam skutečně skoro vidět. Takže ten pokrok například v této oblasti, je enormní.
1: Jsou tam vidět i některá konkrétní onemocnění, dá se říct, že jsou dešifrovatelná z té struktury mozku a jeho změn, protože taková průkaznost a zjevnost by určitě byla pro vás, lékaře, příjemná.
0: Do určité míry tomu tak je, nicméně on ten mozek je hrozně komplikovaný orgán a jak tedy od toho roku 75 jsem v psychiatrii, tak si myslím přes všechny pokroky, že to je tak obtížně přístupné, že je to do těch nejmenších detailů nepoznatelné. Nicméně víme, že některé struktury souvisí s některými psychickými nebo psychopatologickými projevy. Víme, že například zvýšená nebo zmenšená aktivita a bazálních kanglí něco způsobuje, že prefrontální kortex se nějak chová v rámci deprese, že hypokampus u některých pacientů je zmenšený. Takže to všechno víme, ale musím říct si, že pořád nám to bohužel nedává možnosti, které bychom potřebovali, abychom pomocí těchto objektivních metod mohli diagnostikovat a hlavně mohli léčit.
1: A čeho byste se v psychiatrii rád dočkal?
0: Vzhledem k tomu, že jsem trošku pesimista v té úplně poznatelnosti, tak bych trošku odešel o té biologické části psychiatrie, spíš takové péči od pacienty. A velmi bych si přál, aby se podařila reforma, která probíhá v současné době, která chce zrovnoprávnit duševně nemocné a psychiatrii s jinými obory. Já myslím, že všichni vidíme ty nádherné okresní nemocnice s jedno- a dvoulužkovými pokoji a s sociálním zájem. Zemím a když bychom se podívali do některých psychiatrických nemocnic, tak skutečně to srovnání dopadne pro psychiatry hrozně špatně. A samozřejmě bych si přál, aby v rámci toho se vybudovaly právě zařízení takzvané komunitní psychiatrie, to znamená péče v každé komunitě, aby lidé nemuseli cestovat do psychiatrických nemocnic desítky kilometrů a aby jim bylo pomoženo pokud možno v jejich přirozeném prostředí, aby mohli být doma.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jde je pan profesor Jiří Raboch, hovoříme o psychiatrii, o tom, které choroby jsou dobře léčitelné, které jsou naopak velmi těžko ovladatelné, stejně jako o tom, u kterých duševních chorob se výrazně uplatňuje dědičnost, ale mě zajímá jedno velmi naléhavé téma, když se podíváte na tu strukturu onemocnění a na to, v kterém věku propukají, sledujete tam nějaké znepokojivé trendy. Klesá věk pacientů?
0: Duševní poruchy jsou relativně časté. Odhaduje se, že během celého života zhruba 30 až 50 lidí trpí některou z duševních poruch. A faktem je, že bohužel ty duševní poruchy s výjimkou třeba právě demencií mají tu špatnou vlastnost, že začínají v relativně nízkém věku. Některé neurotické poruchy u dětí ve věku třeba 10-11 let v průměru, ty psychotické těžké poruchy, dejme tomu kolem 20%, a poruchy nálady, afektivní poruchy ve věku mezi 20 a 30 lety. A zdá se, že právě takové ty časté poruchy, jako jsou deprese, mají v těch posledních desetiletích tendenci k tomu, aby začínali v nižším věku. Což je samozřejmě velmi negativně významné, že zasahují do řadného vývoje toho člověka, do jeho profesionální kariéry, vzdělávání, do jeho partnerských vztahů. A když ta choroba není včas diagnostikována, není dobře léčena, nebo když má skutečně špatný průběh, tak ten člověk je poznamenán prakticky na celý život a relativně u určité části těchto lidí to vede k invalidizaci. A dokonce někdy předčasnému umrtí.
1: Já jsem se na ty nižší věkové kategorie ptala záměrně i v souvislosti s malým počtem dětských psychiatrů. To je velký problém, termíny objednání sahají do měsíců a já tomu nerozumím, proč děti a dospívající nejsou předmětem velkého odborného zájmu, protože si myslím, že tam ti odborníci musí zažívat obrovskou míru satisfakce, když těm nejmladším pomohou
0: skutečně ten stav dětské psychiatrie v posledních letech v České republice byl tristní. A ne díky těm kolegům, kteří tam pracují a kteří odvádějí enormní práci, ale díky tomu, že jí skutečně je málo. Já si myslím, že to je z toho důvodu, že dříve byla dětská psychiatrie nástavbovým oborem. To znamená, ten člověk musel nejprve si udělat dospělou psychiatrii, což je 5-6 let práce a teprve potom mohl vstoupit do přípravy na tu dětskou psychiatrii což jsou třeba další čtyři roky. A mnoho lidí třeba, kteří na začátku chtěli být tím dětským psychiatrem, tak když se udělali tu dospělou psychiatrii, tak už dále v tom profesionálním vývoji směrem k dětské psychiatrii nepokračovali. Díky velkému úsilí jedna kolegů dětských psychiatrů, ale za podpory psychiatrické společnosti se nyní podařilo, že dětská psychiatrie se stala základním oborem. To znamená, už tam není ta desetiletá cesta k tomuto oboru, ale zkrátila se na čtyři let A o toho si slibujeme, že těch dětských psychiatrů bude více, ale to nebude tento rok, to nebude příští rok, to bude nějakou dobu trvat. Takže skutečně ano, dětských psychiatrů v České republice je hrozně málo a ty objednací lhůty jsou v měsících.
1: Tak to jsem ráda, že posíláme do světa dobrou zprávu. Já jsem se bála, že je tady jakási obava z těch křehkých dětských duší, nebo že třeba komunikace s dětmi, které trpí psychickými problémy, je natolik svízelná, že opravdu od toho možná lékaři dávají ruce pryč.
0: Ne, to já si nemyslím. Faktem je, že ta práce dětských psychiatrů je jiná a možná trošku komplikovanější, než u dospělých pacientů. Ono je zde třeba pracovat vždy s celou rodinou a komunikovat nejenom s tím. Dětem, ale s dalšími osobami. Takže je to komplikovanější. Možná i těch peněz za tu práci do tohoto oboru by mělo proudit více, ale i to se v poslední době děje.
1: Vyzkoušel jste si někdy práci s malými pacienty?
0: Já musím říct, že ne.
1: Ale velmi výraznou stopu jste zanechal v českém, možná ještě československém rozlase. To mi prozradila jedna milá kolegyně, že jste spolu vysílali rádio na polštař a vy jste tam byl skvělým rádcem na jakési lince důvěry pro malé posluchače. Byla to pro vás hezká kapitola?
0: Mám na to velmi hezké vzpomínky. Ono to bylo tak, na klinice primář plezák, založil linku důvěry a později tam také vznikla linka důvěry mládeže. A my jsme jako sekundární lékaři prakticky pravidelně na těchto linkách sloužili, takže určitou zkušenost v tomto směru jsem určitě měl. No a já jsem se právě zabýval i tou sexuologií a byl jsem osloven právě pracovníky Československého rozhlasu. Zdali bych nechtěl pravidelně docházet. Myslím, že v tom hrál i roli kolega Cimický, který jsem chodil také na nějaký takovýto pořad. Tak mě říkal, hele, nechtěl bys. Já jsem říkal, no tak jestli je to žádáno, no, tak to můžeme zkusit. A pak jsem několik let, jednou týdnu docházel na rádio na polštář a myslím, že mě to hrozně bavilo, Protože opět něco jako na té lince důvěry jsme vstupovali do kontaktu s dětmi a oni sdělovali docela spontánně své různé starosti a problémy. Já jsem se jim snažil adekvátním způsobem odpovídat.
1: Vy jste dvojnásobný tatínek, jste i dědeček, nevím teď kolika násobný. Dvojnásobný. dvojnásobný. Takže kontakt s mladou generací z toho intimního blízkého hlediska máte dosud. Jsou starosti dnešních dětí podobné těm, které třeba řešili Vaši synové v dětském věku
0: Já myslím, že společnost se hrozně vyvíjí a hrozně mění vlivem elektronizace a software A já nevím, čeho všeho se ten vývoj stává, čím dál tím více rychlejší a možná komplikovanější a takovým mi přijde rozplizlejší, že některé hodnoty, které jsme uznávali my, které uznávali možná ještě moji synové, tak v současné době ztrácí na významu. Je to asi teď trošku jiné
1: po kterých je vám nejvíc smutno.
0: Víte, kromě jiného jsem kdysi navštívil Čínu. A tam konfuciánské učení je v čínské společnosti velmi významné. A to praví, že máme uznávat starší osoby, příbuzné rodiny, kolegy v práci a spolupracovníky. Já myslím, to jsou hodnoty, kterých si velmi vážím a které bohužel v té dnešní společnosti tak nějak se rozplývají a mizí. Jaký
1: jste dědeček, pane profesore? Stíháte být vůbec dědečkem?
0: Musím kriticky přiznat, že dědečkem jsem asi špatným, že pořád ty pracovní aktivity, které vykonávám, jsou takové, že většinu dnů jdu ráno do práce a večer přijdu domů a jsem unavený, že už nechci s nikým mluvit, ale jsem velmi rád, když o některých víkendech jsem v kontaktu se svými vnuky a můžeme s ženou s ním jít do Národního muzea nebo do nějakého divadílka.
1: A berete je i na
0: sport? Snažili jsme se jednoho vnuka vzít na tenis, ale byl moc malý, toho nebavilo, ale on rád jezdí na kole, nyní chodí na plavání, takže ten sport považuji za velmi důležitý pro dětský věk, ale vůbec pro život.
1: Pokračuje naše povídání na psychiatrická témata s panem profesorem Jiřím Rabochem. Co se týká kontaktu s pacientem, tam je jistě Podstatným momentem hovor, rozprava, protože při dobrých pozorovacích schopnostech, empatii, trpělivosti určitě dokážete z tohoto přímého kontaktu mnohé vyvodit. Máte na to ale čas?
0: Moje kapacita, abych se staral o mnoho pacientů ambulantních, je omezená skutečně, ale já velmi dbám, abych o toto nepřišel, protože člověk má celou řadu administrativních a jiných povinností. Nicméně mám svoji pravidelnou ambulanci, kde si myslím, že se o své pacienty dokáží dobře postarat a ten čas na tuto část své práce vždy udělám.
1: Lidé jsou dnes poučenější, vidíme to třeba při debatách na školní půdě. Vidíme to určitě i v ordinacích. Je to pro vás do jisté míry příznivé, že přicházejí poučení, anebo je to efekt, který vnímáte jako neúplně žádoucí, protože ta autorita lékaře by v těchto sférách měla být jednoznačná a vševládnoucí.
0: Ale já si myslím, že možná obzvlášť psychiatrii a obzvlášť oblasti duševních potíží, které často jsou relativně dlouhodobé, je hrozně důležité a možná nejdůležitější, aby ten člověk, který trpí nějakou tou duševní poruchou, poznal co možná nejlépe sám sebe, svoje obtíže, poznal možnosti, které mu současná psychiatrická péče dává k dispozici a aby s tím adekvátním způsobem nakládal. Takže to, že ten člověk je dobře informován o Určité části psychiatrie je hrozně příznivé a buď on s tím již přichází, ale často také přichází s tím, že je špatně poučen o různých mýtech týkající se duševních poruch. Skutečně podporujeme to, aby on o té své chorobě, o léčbě věděl co možná nejvíce, protože to je potom i faktor, který ovlivňuje úspěšnost té léčby a spolupráci toho pacienta v té léčbě.
1: Já jsem možná měla na mysli takové sveřepé postoje, kdy třeba přijde někdo a je jednoznačně rozhodnutý, že nebude brát žádné pilulky, protože chemii nechce vpravovat do těla a vy víte, že bez toho neléčeného projevu bude hrozbou pro okolí, že to bude člověk nebezpečný třeba i sám pro sebe.
0: My jsme byli vychováni v takové paternalistické medicíně. A já pamatuju, že ještě jako mladý lékař jsem měl možnost jednou věc do západního Německa a byl jsem tam na jedné klinice, kde byla taková bálintovská skupina. A tam se sešli místní lékaři a teď si začali povídat o nějakém pacientovi. A právě jeden z těch kolegů tam zmínil pacienta toho a toho. Přišel do mé ambulance a řekl mi, že tenhle postup ani náhodou. No a já trošku vychován v té paternalistické medicíně, se říkali, jako co ten pacient říká, to přece já vím, co mu nejlépe pomůže. A teď jsem najednou viděl, že ti západní kolegové uvažují úplně jinak. Ty říkali, no dobře, tak když nechce tohle, tak uvažujme, jak ho eventuálně přesvědčit, aby to chtěl, a nebo jakou jinou alternativu my můžeme poskytnout, aby ta léčba byla adekvátní. Takže já myslím, že pacienti mají právo vyjádřit svá přání, být léčení psychofarmakologicky, psychoterapeuticky a je na tom ošetřujícím lékaři, aby mu poskytl takovou péči, kterou ten pacient chce, pakliže ji považuje za správnou, anebo aby s ním eventuálně diskutoval, proč zrovna něco takového nechce. Takže myslím, že paternalistický přístup, jak mají a musí mít třeba chirurgové, myslím, že tam v některých akutních stavech není možno diskutovat, jestli bude A nebo B. Tak přece jenom v té psychiatrii Často s našimi pacienty diskutujeme právě o té formě a o struktuře péče, kterou on chce a kterou my jsme ochotní a schopni mu poskytnout.
1: A upřímně, pane profesore, není to někdy úmorné?
0: Která dobrá práce není náročná?
1: Já myslím, ty debaty s těmi laickými protěžky.
0: Já vím, ale ono se říká, že ten vztah má být rovnoprávný. On nikdy rovnoprávný není, protože na straně toho lékaře přece jenom je víc informací, víc zkušeností a mělo by být víc dovedností, aby toho pacienta dokázal dovést tam, kam si přeje, aby ten epileptický směr měl jít.
1: Necítíte se někdy spíš jako poradce, třeba výchovný, respektive nemají někdy ti pacienti tendenci si z vás takového poradce učinit, vylit si to srdíčko, postěžovat si, požádat víc o radu než o medikaci, léčebný postup?
0: Určitě ano. Já myslím, že ne všechny potíže, se kterými k nám pacienti přicházejí, si vyžadují nějakou farmakologickou léčbu. Často, skutečně, je třeba s pacientem probrat tu jeho situaci a dát mu nějakou i životní radu, a často to pomůže.
1: Vy jste hovořil o tom, že u léčby dětí je velmi důležitá součinnost s příbuzenstvem, s rodinou. Jak je to? u dospělých pacientů, je tam pro vás spolupráce s příbuznými žádoucí a nebo je to spíš naopak třeba i kvůli ochromení nějaké vlastní důvěry pacienta? Má se ten vztah držet spíš jenom mezi pacientem a lékařem?
0: V prvé řadě vždy závisí na přání pacienta. Když ten pacient přijde do ambulance, tak on tam musí podepsat prohlášení, kde kromě něho se stanoví komu lze poskytovat informace a komu nelze poskytovat informace. Takže to je takový první formální krok, ale který odráží skutečně to, že pacienti si v některých případech vysloveně přejí, aby jeho nejbližší informování byly a někteří to velmi výrazným způsobem zamítají.
1: A co s vámi dělají ta očekávání, která k vám míří od let, kdy zoufalých příbuzných, protože situace bývají mnohdy hraniční?
0: Chápu ty nejbližší osoby, že jsou z toho zoufalí, ale to není jenom věc psychiatrie, to je věc i jiných oborů rakoviny, cukrovky, hypertenze, ischemické choroby, infarktu. A já myslím, že opět je důležité, aby ten nemocný a jeho blízcí byli poučeni o tom. Jedná se o takovou chorobu s největší pravděpodobností, s takovou prognózou, takové máme léčebné šance a uděláme hlavně všechno pro to, abychom vám co možná nejvíce pomohli. To je, myslím, to zásadní.
1: Pane profesore, z pozice své autority i působení v četných vědeckých nadnárodních organizacích vozíte do Prahy na Mezinárodní kongresy uznávané lékaře a to už pěkných pár let. Který z těch kongresů pro vás byl opravdu památný, významný?
0: Úplně první konference mezinárodní, na které jsem se podílel, byla sexuologická konference. To byla někdy v roce 90 International Academy of Sex Research, což je taková výběrová světová organizace, která tehdy měla málo členů celosvětově, třeba asi 200, a z nich asi 120 přijelo do Prahy. A my jsme je tehdy hostili v Ústavu pro doškolování lékařů na Budějovické ulici a tehdy ještě ty služby nebyly takové, jako by měly být. Ten kongres byl zakončen, tuším, v sobotu a ze soboty na neděli v té budově přestala tec voda. Tak to byla taková nepříjemná událost. A tím
1: se stal kongres nezapomenutelným.
0: <laughs> Možná, ale myslím si, že kolegové zahraniční spokojeni byli a vysvětlili jsme jim naše problémy, které tehdy jsme měli. No a asi největší to byl světový kongres Světové psychiatrické konference v Praze. Jak tehdy jsme si toho vážili, že to byla první konference tohoto typu světová na území bývalých socialistických států, že Praha v tom měla určitou prioritu, přijelo na ní asi 7 tisíc zahraničních účastníků a odehrály se zde všechny rituály a všechny odborná setkání. Záštitou tehdy nad konferencí měl pan prezident Klaus, což taky bylo kvitováno, že hlava státu dá tuto záštitu psychiatrické problematice. Jak
1: dlouho jste ho připravovali, takový kongres, na který přijde 7 tisíc účastníků?
0: Osm let předem a v podstatě čtyři roky na tom pracujete a je to skutečně enormní zátěž, která byla do určité míry příjemná, protože člověk v rámci té přípravy musel navštívit prakticky celý svět a musel všude mluvit s korejskými psychiatry a s čínskými psychiatry a jihoamerickými psychiatry, zvát je do Evropy, navazovat osobní kontakty, takže Dalo mi to hodně příjemného a pozitivního, ale byla to velká práce.
1: Kde ve světě vás ohromili, ať už v dobrém nebo v horším, svými psychiatrickými postupy a metodami, protože vy jste toho zcestoval skutečně hodně nejenom kvůli kongresům, ale v rámci další vědecké činnosti a aktivity.
0: Já pamatuji první takový zážitek právě z počátku 90. let, kdy nás pozval budoucí prezident světové psychiatrické společnosti k návštěvě jeho pracoviště ve Washingtonu. A tam jsme vcházeli do nemocnice a tam byl rám na kontrolu zbraní a u toho stál člověk s pistolí. Tak to jsme si říkali pro boha, co to je, no, ale už to máme tady taky. Pak pamatuju na takový zážitek v Thajsku, kdy jsme navštívili thajskou léčebnu a oni nám popisovali metody léčby třeba závislostí a to byly v podstatě vojenské tábory, které byly velmi přísné a takový trénink těch lidí byl skutečně vojenského charakteru.
1: Vy cestujete nejenom za psychiatrii, ale třeba i za tenisem, jste náruživý cestovatel. Tak teď úplně čistě cestovatelsky nahlíženo, která země vás okouzlila?
0: No, když jste řekla tenis a cestování, tak musím říct, že Austrálie a já bych rád navštívil všechny největší tenisové turnaje Grand Slamu, což je tedy New York, tam jsem byl Wimbledon, tam jsem také byl a Melbourne. A musím říci, že Melbourne v tomto směru je něco enormního, protože to je malé město, tam ráno stanete a jdete do recepce v hotelu a recepční vám řekne, dneska je program takovýto a teďko vám dá program a výjdete z hotelu a tam jede speciální tramvaj, která zdarma vozí lidi do centra a ti lidé s tím skutečně tam žijí. Takže to byl pro mě takový velký zážitek.
1: Pane profesore, kolik času si na svůj milovaný tenis dokážete v V týdnu vyhradit.
0: Optimálně je to dvakrát v týdnu, dvě hodiny, nevždy to vyjde.
1: V podstatě to děláte do jisté míry i z hlediska zachování dobrého duševního stavu. Chápu to správně?
0: Určitě ano. Musím říct si sám za sebe, že bez toho bych si ten život velmi těžko, ten profesionální dovedl představit. Samozřejmě rodina v tomhle je také důležitou věc, ale to sportovní setkávání též.
1: Já jsem celou dobu v pokušení a teď se mu tedy oddám zeptat se vás, jestli někdy vyslovíte větu mám debku, anebo jste na tohle hodně ostražitý.
0: Samozřejmě, že každý v životě jsme měli nějaké údobí, smutné nálady. Já myslím všichni. Ale abychom kvalifikovali tento náš stav na depresivní epizodu, jako součást duševní choroby, tak ten stav musí být velmi intenzivní a trvat 14 dní. Tak takový stav jsem nikdy neměl.
1: Tak pojďme v závěru učinit zadost prevenci duševních chorob, protože od autority, jako jste vy, pane profesore, to bude znít naléhavě a bude to jistě účinné. Co máme pro sebe dělat, abychom pokud možno odvrátili nějaké problémy s tou naší duší?
0: Teď by tady měl sedět hlavně ten dětský psychiatr, aby říkal, co se má dělat s dětmi a, a v rodině. To já tedy nejsem. Já budu mluvit o tom, jak náš životní styl ovlivňuje naše zdraví a též naše duševní zdraví. A já myslím, že je skutečně hrozně významné z právě depresivních stavů, ale s týkající se rozvoje demence, jak žijeme a sice, jestli se skutečně pohybujeme jakýkoliv pohyb je plus pro nás. Za druhé, myslím si, že je důležité, co jíme.
1: Jak jste také napsal moudrou knihu, jste chytře s Evou Filipovou.
0: Skutečně se zdá, že takový ten Středomořský typ stravování je skutečně nejenom z hlediska činnosti srdce, hypertenze, ale i z hlediska duševního stavu a potenciálních demencí velmi významný.
1: No a pak také, co pijeme? Takže alkohol, káva, jak to vidíte?
0: Ono se to trošku, bohužel, ta paradigma ta i mezi odborníky mění. A v současné době je káva brána pozitivně, že pravidelné pití několika šálků černé kávy denně je příznivým faktorem. Jenom upozorně na to, že ta paradigma ta se mění. Ale v současné době tomu tak skutečně je, pokud se týče alkoholu, tak já jsem konzumentem alkoholu. Respektuji lidi, kteří jsou abstinenti. Rozhodli se tak, rozhodně nadměrné pití alkoholu škodí. Někteří tvrdí, že určité malé dávky alkoholu jsou příznivé. Já si nemyslím, že se to dá stavět tímto způsobem. Já si myslím, že život má být neasketický, barevný a máme ho žít v pohodě. A sklenka alkoholu někdy v nějaké příjemné společnosti je podle mě příznivá. Ten, kdo si ji úplně zakazuje z nějakých ideologických důvodů, nemyslím si, že to je nutné. Ale když se tak rozhodne, ať tak žije.
1: Tak pane profesore, děkuji za tuhle pobítku k barvitému životu. Děkuji za všechno, co jste vykonal ve sférách psychiatrie i za návštěvu v Českém rozhlase. Naším hostem byl pan profesor Jiří Raboch. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání, bylo to příjemné.
1: A v duchu těch nových trendů vás zvu na kávu, ano?
0: Děkuji.